0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es miércoles 8 de abril Día 20 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina ¿Ustedes sienten que el aire está menos contaminado? Yo desde mi ventana veo el cielo mucho más claro Capaz es su gestión pero estamos viendo niveles de contaminación ambiental espectacularmente bajos. Eso sí, hay que aguantarse la tentación de salir a respirar ese aire. Sobre todo ahora, que parece que el aislamiento se va a extender. Veámoslo con optimismo. Cuando podamos salir, el aire va a estar más limpio aún. En Argentina ayer se confirmaron 87 nuevos casos de 1.552 que se testearon en 132 laboratorios, suman en total 1.715 de los cuales el 12% son de transmisión comunitaria. Mucho se está diciendo acerca de que los números no son representativos porque no se está testeando lo suficiente. Ya hablamos acerca de la capacidad de testeo que tiene la Argentina, pero hay un dato que está bueno señalar. Actualmente se están haciendo más test que antes, con 132 laboratorios procesando más de 1500 muestras por día. Y aún así, no vemos que el número de infectados nuevos por día suba. Fluctúa dentro de valores relativamente estables y eso es muy bueno. Claro que, si rompemos la cuarentena, se puede ir todo al demonio. Pero por lo pronto, este dato nos sirve para saber que venimos bien. ¿A que no saben de qué vamos a hablar de nuevo? Sí, de barbijos. Desde el Ministerio de Salud se comenzó a plantear el uso de barbijos caseros como medida adicional de prevención. Las indicaciones de uso de los barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia no cambiaron. Deben ser usados solo para casos confirmados, sospechosos y personal de salud porque son insumos críticos. ¿Se está escuchando el helicóptero?
1: Su servidor Ardi Pie,
0: en Ardi desde el cielo. Está lleno de nieve veo todo blanco. ¿Condiciones para los esquiadores? Auxilio, auxilio, nos <risa> esquiamos con la montaña, dígale a mi esposa. <risa> Buen chiste, ¿eh? Pero los barbijos caseros, si vamos a usarlos, es importante que tengan varias capas de tela y que los usemos solo nosotros. También tenemos que tener presente que no son para protegernos a nosotros, sino para proteger a otras personas si estamos contagiados y aún no tenemos síntomas. Lo más importante es que no reemplazan las otras medidas. Ahora vamos con Vale, que tiene una data increíble.
1: Desde El Gato y la Caja pensamos en subir a internet los libros que tenemos. Pero después nos dimos cuenta que ya están todos disponibles en elgatoylacaja.com. Acá va un breve resumen de cada uno. Si toda esta pandemia de información, desinformación y toneladas de fake news te preocupan, aprovecha Pensar con Otros. Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad por Guadalupe Nogués. Si te inquieta el aumento en el consumo de sustancias en los últimos días, propio o de conocidos, podés consultar un libro sobre drogas. Si extrañas viajar, podés hacerlo a través del breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Lo escribió Juan Manuel Carballeda, que dicen que tiene un podcast que está buenísimo. La verdad, ni idea. Y si toda esta situación estimuló tu glándula de la distopía, puedes desconectar con los cuentos de ciencia ficción de simple e imperfecto. Escrito por Juan Cruz Valián. Todos estos libros están disponibles en elgatoylacaja.com Pero también en formato físico y en forma de ebooks Comprarlos es una forma de ayudar a que sigamos compartiendo más ciencia en lugares Además, si te gusta lo que hacemos, sumate a bancar en elgatoylacaja.com bancar Soy Valeria Zanabria y con el frío el armario se pone cada vez mejor
0: En 1984 se creó el proyecto Genoma Humano que, como su nombre lo indica, tenía como objetivo secuenciar completamente y por primera vez las 3.000 millones de letras que tiene nuestro genoma. Pasaron 16 años hasta que en el año 2000, con gran pompa, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el premier inglés, Tony Blair, anunciaron que tenían el primer borrador.
1: Estamos aquí para celebrar la completación Tres
0: años después, 19 desde que empezó el proyecto, se publicó el genoma humano completo. Podemos decir que el genoma es la totalidad de la información genética que tiene un organismo. Por ejemplo, los 30.000 genes que tenemos los humanos más un montón de información que no sabemos muy bien para qué está. Tener la secuencia completa, como se imaginarán, es recontra-relevante. Permite estudiar la evolución de la especie, posibles mutaciones que causan enfermedades y un montón de otras cosas más. El punto es que hace unos 10 años hubo una especie de revolución en la secuenciación que permitió ganar gran rapidez en la obtención de secuencias. Y cuando digo ganar rapidez, hablo en serio. Se pasó de los 19 años que tardó el primero a unas pocas horas, que es lo que tardamos hoy en tener una secuencia de genoma humano. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el coronavirus, no? Bueno, tener la secuencia completa de los virus es también recontra relevante. Ayer, el Instituto Malbrand anunció que se secuenciaron tres genomas completos de coronavirus. Esto, en primer lugar, nos permite saber exactamente qué virus son los que circulan en Argentina y entender su evolución. Por otro lado, nos permite perfeccionar el diagnóstico porque, como contamos el otro día, se hace buscando material genético y para encontrarlo necesitamos conocer previamente la secuencia. Cuanto mejor la conozcamos, más eficiente es el diagnóstico. Además, cuando se formule una vacuna, es necesario saber qué cepas están circulando. Por ejemplo, la vacuna de la gripe se fabrica en base a los virus que circularon en el invierno anterior en el otro hemisferio. Entonces, cuando finalmente tengamos la ansiada vacuna del COVID-19, estarán incluidos los virus que circulan acá. Por eso es una noticia importante y el presidente fue al Malbran a visitar el laboratorio donde se obtuvieron las secuencias. ¿Cómo les gusta a los presidentes anunciar genomas? Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del gato y la caja junto a posta. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Me acompaña con los consejos Valeria Zanabria. Producción por posta Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.